1: Iniciando tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara, de los padres y hermanos paulinos y con tu servidora
2: Greta Iriarte Reyes.
1: Pues eh, vamos por lo menos a enunciar nuestro tema. En esta tarde vamos a repensar la conducta desde la ética, desde la moral, desde la religión cristiana católica o espiritualidad católica. Pero cuando yo estaba preparando con Greta el programa ¿Por qué tenemos que repensar la conducta desde la ética? Y fíjense, me salía y le pregunté a varias personas ¿Sabes qué es ética? ¿Sabes si nos conducimos con la ética? Y, siempre, y los que, a los que consulté o ahí en la calle, en la capilla No sé ni qué es eso No, sé, no sé ni qué es eso entonces dije yo, ahora me explico porque Si es necesario, después de todo este tsunami que hemos vivido, ya no vamos a repetir nada, ya lo conoces. Vamos a procurar orientar la vida, la familia. El abuelito tiene mucha riqueza ética, abuelito, abuelita. Los niños necesitan reorientarse, ubicarse para que la alegría, cristiana, humana primero, humana cristiana, haya cero confusión y mil alegría. Estás
0: escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz. El
1: tema va a ser repensar la conducta desde la ética, la moral, la espiritualidad católica cristiana. ¿Por qué tenemos que repensar? Yo no, no vamos a repetir el panorama de los últimos 10, 15, 20 años. Parecería que algunos de nosotros le dimos vacaciones a la ética, a la moral. Recuérdense que primero hay una moral social general, vamos a llamarle laica, ¿no? O sea, que no tiene, no tiene que ver nada con el evangelio. Después sabemos que hay la ética cristiana, la que se conduce o está orientada, conducida desde los principios también humanos, cristianos, el evangelio. Sabemos que hay una moral general que es, inclusive, que forma parte de la filosofía Quienes estudian filosofía Siempre hay un tratado de moral Que no tiene nada que ver con el cristianismo Pero también hay la moral cristiana Que significa que quienes las costumbres La forma de vivir Está ¿verdad? amparada o está conducida Acompañada con el evangelio y eso se llama moral católica, moral cristiana. Hay muchos exponentes de la moral católica, ¿verdad?, que aún nos acompañan. Padre Vidal, etcétera, ¿no? Padre Herin, etcétera. ¿no? Hay siempre exponentes de la, de la moral católica. Pero nosotros, queramos o no, vamos a ver si nos explicamos lo más sencillo que sea posible de lo que necesitamos después de la conducta social que estamos nosotros viviendo, que estamos aún resintiendo en muchos temas, en la política, en la familia, etcétera. Entonces, sí o sí, sí o sí necesitamos esa ética cristiana o esa ética primero general. Gracias a Dios tenemos, tenemos uh, en la casa abuelitos que vivieron la ética bonita y maravillosa, que les dio el resultado de un hogar maravilloso, sencillo, armonioso, lleno de paz. Y que ellos, ¿verdad?, sin duda le transmitieron a los hijos. Y, y así todos necesitamos comunicarnos cómo nos conducimos, qué, eh, vamos a decir, qué conducta, tenemos que necesitamos nosotros quitarle el pequeño lodo social que se nos haya adherido. Significa que la ética que habla de conducirme desde el bien, conducirme como se debe conducir un ciudadano. Y entonces es muy importante de analizar la riqueza del abuelo la riqueza de la papá y la mamá, que la reciban en la conducta, en las costumbres, sanas costumbres, eso es ética, sanas costumbres, que me dé la armonía social, la armonía familiar, el bien común que llegue al hogar y a la sociedad. Entonces, mis hermanos, por ahí es el tema de, la, de, de este bloque y el siguiente. Entonces, repensar. ¿Por qué tenemos que repensar? Porque nos fuimos lejos. Nos fuimos en el libertinaje, en el anarquismo. No me manden. Prohibido que me prohíban. Entonces la ética y la moral, las buenas costumbres sociales, se quedaron en el camino. Y lo triste está que fue implementándose un estilo de vida pues muy like. Muy superficial, muy rela relativista. El como relativismo. Se, el relativismo. Uh -huh. o sea, y parecería como si esa forma de vivir like, superficial, parecería como llegamos a un momento en que, en que parecería que era la forma bien de vivir. Y muchos jovencitos solamente tienen la experiencia de esa vida superficial. Claro. ¿Por qué? Porque el abuelito ya no pudo ¿Ya no puedo transmitir?
2: Lo escuchan como normal, ¿no? En la sociedad, todos esos comportamientos. Como normal. Uh -huh. pero, pero sí sé por muchos testimonios que hemos escuchado y visto en diferentes medios de comunicación, de que también nos hace sentir incómodos, ¿no? Muchas veces como, claro, el Señor ha sellado en nosotros adentro el bien y el mal. Entonces vos te das cuenta, por el Espíritu Santo, ¿no? O tu ángel de la guarda, ladito ahí adentro en tu corazón, te está diciendo, aquí hay algo mal. Aquí esto no me cuadra.
1: O sea, tu conducta no está bien. Tus costumbres no están bien. Eso no me cuadra, como dices tú, ¿no? Y, y, y nos fuimos, nos huimos. Yo escuché, tú dime, Greta, que fuiste al carnaval que hace 16. cuando fue? No, el, no fui. Padre, el, 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 no el mes salí. pasado, ¿no? Que fue que, fue, que, el, el, que dicen que, que en el carnaval salieron, salieron mucho del mal. Mucho del demonio, mucho de que en Brasil y, y, y así, ¿no? O sea, es la degradación social. Entonces. O sea, el
2: desenfreno, no hay límites, no hay condiciones. No hay límites, no hay límites.
1: Entonces, mis hermanos, entonces tenemos que, en verdad, darle un cambio a la de mentalidad. Primero, un cambio de mentalidad. Y ha habido muchos momentos en que la sociedad ha vivido cambios. Por ejemplo, Jesús... ¿Verdad? En Antiguo, Antiguo Testamento teníamos la sinagoga. Llegó Jesús y pasamos a las parroquias, a los templos católicos, templos cristianos. Entonces, ahí hubo, ahí hubo un choque y tenemos nosotros un cambio total de mentalidad. Pero la historia de la humanidad ha tenido también muchos cambios que ha tenido que eh, decir aquí, o cambio, o cambio. Imagínate, cuando descubrieron nuestros antepasados el fuego, cuando otra, cuando descubren la rueda, claro. cuando descubrieron la escritura,
2: la electricidad,
1: la electricidad.
2: Principalmente hubo grandes cambios:
1: grandes cambios, la electricidad, la, el, la, el, el, lo, los decimales, ¿cómo se llaman?, los números. Más. El
2: cero incluso, el cuando cero, se inventa el cero. el cero, hay un cambio. ¿tabes? Que
1: algunos, que los árabes, que los hindúes, que etcétera, no los mayas, pero ahí está, todo esto fue cambiando de mentalidad.
2: El internet.
1: El, eh, eh, para vamos a ir ahora. Es
2: reciente, ajá. Para
1: vamos a ir ahora porque ese va a ser el tema. Ya. Que ahorita estamos en un cambio también de época y no se trata de decir, eh, no, nos vamos a cambiar o me cambian, pero me cambian. Padre,
2: pero quiero especificar algo. Cambio no significa que dejemos todo, todo no, atrás.
1: La, la historia no la borramos. Así es. La historia no la borramos.
2: Y ese cambio, ese que en un momento hemos hablado, que pasamos de una época a otra, significa que vamos a traer lo que nos sirve del anterior y dejar lo que no nos sirve. Imagínate, traer lo que sirve. Cambio no significa desechar todo.
1: Imagínate que cada época, que borrón y cuenta nueva. Claro, ¿no? Pobre de nosotros. Bueno, recuérdense, por ejemplo cómo se implementó todo el cristianismo cuando el imperio romano se dio cuenta de que, de que el cristianismo ya estaba en todo el imperio, o sea tu, tuvieron que aceptar a la iglesia católica ¿verdad? y entonces hubo todo un cambio de mentalidad hubo esa ruptura con el antiguo testamento hubo la implementación de Cristo Jesús y así tenemos nosotros muchos, muchas oportun, muchos ejemplos de momentos sociales, momentos humanos, en donde la humanidad ha tenido que tener ese cambio. Entonces, ahorita, como ya Greta dijo antes, de el Internet, ¿no? los algoritmos, etc., ¿no? Está, no viene, no viene, ya está entre nosotros una nueva época. Y que hay que estar atentos, porque no solamente nosotros tenemos que hacer el cambio digital. Tenemos que cuidar. Los valores los hemos dejado, creímos que el algoritmo me iba a dar valores para lo que es de la ciencia, sí nos dio muchos valores, mucho progreso, pero eso no, eso no significa que debemos de dejar las buenas costumbres, la amabilidad, sobre todo las buenas costumbres, la ética, buenas costumbres, buenas actitudes maravillosas que construyan, conducirme en el bien en el bien humano, en el bien social repito que en ética no entra religión, hasta que yo diga ética cristiana, ya entra el evangelio pero que no chocan ni la ética laica vamos a decir, la ética sí, la ética laica no choca con la ética cristiana porque los dos buscan el bien común los dos buscan eh, la interacción maravillosa de las culturas, de las personas, de las familias, de las ciudades, de los países. Los dos buscan lo, el, el bien de la nación, el bien de la persona, el bien de la ciudad. Entonces, no hay que, no hay choque que moral, moral filosófica y moral cristiana, no hay choque. Los dos están sirviendo al hombre y a la mujer, los dos, los dos tratados, el filosófico y el cristiano. No hay pleito. Entonces, tenemos que tener conciencia de que un momento, un momento importante estamos viviendo y que nosotros tenemos que aprovechar. En unos meses, en unos años más que meses, en unos años, ¿cuánto hace el boom del Internet? Sabemos que, ¿qué? ¿Ochentas, noventas?
2: Sí, el boom, Sí. Sí, porque eh, en realidad el internet se viene desde la Segunda 60, Guerra Mundial que comenzó a desarrollarse todo esto. este, Y hay una película, Padre, por si alguien no lo sabe, comienza a desarrollarse con, con eh, Código Enigma, se llama la película. Es un eh, eh, inglés. Él era homosexual. Eh, en realidad, se, se tuvo conflictos con eso, pero él trabajaba con los militares. Hace... El, el primer con ese código es que se comienza a desarrollar en el internet eh, y esto era para descubrir porque los alemanes en, en la Segunda Guerra Mundial tenían, todos los días cambiaban su código para mandar mensajes entonces él logra descifrarlo él logra descifrarlo con esta máquina básicamente la primera computadora este y bueno y, y a raíz de la de esto que se comienza a desarrollar toda la tecnología ¿no? este y, y hay un tributo a él padre por si usted no lo sabe el famoso Apple, la marca Apple, ha visto que es una manzana mordida y es porque él se suicida, ¿cómo? En una manzana le pone no sé qué químico, este no recuerdo cuál, pero bueno, letal obviamente, y muerde la manzana y así él muere.
1: Pues gracias Greta por esas orientaciones. Entonces decíamos no que nosotros estamos en un momento oportuno, que nos creó crisis de cambio El, de mapa, es verdad. Pero tenemos que tener conciencia, tenemos que cuidar la parte humana, la parte de las costumbres, la parte de la vida diaria. Tenemos que cuidarla. Aunque el hombre es el autor de todas estas maravillas que la sociedad, el algoritmo, el internet nos está regalando, sin embargo, debemos de cuidar que la parte de la conducta no desmerezca, que no nos faltemos al respeto que las costumbres, la familia no resienta que solamente estamos pensando en, en, en el Internet y cosas por el estilo. Por eso, en las últimas dos décadas, sí se maltrató al ser humano. Y es ahí en donde nosotros pues, estamos diciendo, vamos a repensar la conducta. La Iglesia Católica, ustedes se dan cuenta por los documentos de, del Papa Francisco, continuamente nos está orientando. Ustedes síganle la pista a los, a los discursos del Papa Francisco, a las naciones, a los embajadores, a los que lo visitan, a los reyes, todo el mundo que lo visita, siempre a las universidades, siempre les da el encargo de la parte humana que no debemos ya de faltarle respeto a la dignidad humana, porque sí hemos, nos hemos maltratado unos con otros. Entonces, nos damos cuenta entonces que si hemos de recuperar las buenas costumbres, que es ética, ¿verdad? Dememos todos, el abuelito, compartir la riqueza que tiene. El papá, lo que alcanzó a captar de, de, del papá, que es el abuelito. Y los jóvenes, en la nueva realidad, también hay valores en la nueva realidad. Y compartirlo con los abuelos y con los papás y con los abuelos. Todo el mundo vamos a apoyarnos. ¿Hay, difer hay resistencia? si sí, lo no hay. Hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que no quiere saber nada de buenas costumbres. ¿Y cuántos ejemplos, verdad, y no vamos a decir ningún nombre? Hay gente que, que de buenas costumbres no quieren a saber nada. Que sigue maltratando al prójimo. Ustedes saben mejor que yo. Dije que no iba a decir ningún nombre. Pero hay gente que sí parecería como si hubiera nacido para destruir, para maltratar al prójimo. Y algunos para destruir al prójimo. Entonces eso no está bien. Tenemos que tener conciencia de una apertura al bien de vivir, de comportarme religiosamente o humanamente bien. Hay gente que no quiere cambiar. Dios mío, ven en mi auxilio. Date prisa en socorrerme. Hay que rezar, ¿verdad? Pero, pero sí es verdad que ojalá y que seamos mucho más los que digamos, vamos a recuperar las buenas costumbres, la ética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer Algún paso, un paso, alguna sugerencia que, que, que queremos compartirle. Dejar, dejar ya, creer que nosotros somos el centro, el centro de la humanidad. Creer que lo hago yo y basta. Soy así me comporto y a los demás que les interesa. Esa frase no sirve, muchachos. No se metan con mi vida. No me molesten como dice una canción mexicana, ¿verdad? Por ahí, nací, nací y así soy, si no me quieres ni modo. ¿Te la canto? No, no, no. no. Nací, nací y así soy, si no me quieres ni modo. No se trata de eso, mis hermanos. Estamos nosotros en relación con la sociedad, en relación con la familia. Y mi conducta perversa, o sea, antiética, verdaderamente afecta a la familia. Entonces, mi hermano, ¿Tú quieres vivir en sociedad? Por ahí creo que Cicerón, por ahí, describiendo la persona humana, nos dice que nadie puede vivir ajeno a una comunidad. Si tú quieres ser persona y tú quieres verdaderamente ser un buen ciudadano, tienes que... Aceptar que estás, que tu conducta está en relación a una comunidad, a unas personas. Y tú no puedes, ¿verdad? Ya está, en el, ya está en nuestro ADN que nos está diciendo, tú vives en comunidad y tienes que guardar ciertos límites, tienes que guardar ciertas leyes que te va a pedir la comunidad. Y eso, eso no, es, no, es, no es Aristóteles. Fue Aristóteles que dijo... Ningún hombre puede realizarse fuera de la comunidad. Somos humanos y nos pertenecemos y nos debemos a una comunidad. Y esto no debe ser un bonito discurso. Quien está dentro de una comunidad ha de vivir con la ética. O sea, debe de comportarse bien. Porque el hombre que vive en comunidad, tiene que tener un comportamiento, o sea, una, una forma de, de vivir, de convivir, con ética y con moral. Eso son pensamientos de Aristóteles. Como les dije, hay la ética filosófica. Entonces, mi hermano, porque si no, imagínense, imagínense, si yo estoy en comunicación... Si yo estoy en una ciudad, yo estoy en una familia y me quiero comportar como yo quiera, evidentemente que me daño y daño. Y quien quiera vivir en una ciudad, en una familia, o se comporta, si sus costumbres son agradables, sus costumbres dan armonía, sus costumbres amenizan, la familia y la sociedad y entonces que permanezca en la sociedad en la familia que nadie se comporte como un animalito porque yo a un, a un animalito yo no le voy a pedir que viva con buenas costumbres que viva con ética y entonces mi hermano tenemos conciencia de vivir en comunidad primero quitar el egoísmo, quitar el individualismo ser consciente que vivimos en comunidad somos sociables y quien quiera vivir quien sienta la riqueza humana tiene compromisos sociales tiene que vivir de una forma social que nos pide la misma convivencia la misma ciudad, la misma familia. Y si yo veo que no tengo esa buena costumbre, mi hermano quiere decir que le di vacaciones a la ética y por eso estamos diciendo, por los frutos que estamos cosechando hoy, entonces tenemos que repensar la conducta.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara. Para ser feliz.
1: El tema es la ética, la moral, que significa las buenas costumbres, el ser agradable en la sociedad, en la familia, por mi forma de ser, mi forma de comportarme. Cuando una persona es amable, respetuosa, dicen esa persona tiene moral y si o ética, y si esa persona, además, tiene actitudes de perdón, de comprensión, de ayuda, de ir al encuentro del prójimo, se llama ética cristiana, ética o moral cristiana. Significa que su vida no solamente la conduce por los principios de, de vida, de comportamiento que me pide la sociedad, de no agredir, de no agredir, y etcétera, ¿no? Sino que además yo me comporto, mi vida, mis costumbres, mi forma de ser, mi forma de convivir, de actuar en la sociedad, actuar en la sociedad, yo lo hago también desde el Evangelio. Ah, entonces ahí se llama, moral. Cristiana. Cristiana. Entonces, mis hermanos, es muy importante este tema, Veamos las últimas, los últimos 20 años, veamos la conducta no general, porque gracias a Dios muchas familias se mantuvieron en la armonía, en las buenas costumbres, en la moral cristiana. Pero sí, por los frutos, o en Bolivia o en algún otro país, no mencionamos ninguno. Tenemos necesidad sí, de revisar la conducta personal, la conducta social.
2: Por eso, Quiero especificar algo, Padre, que cuando hablamos de hacer un cambio, no es que vamos a cambiar la ética y la moral, porque la ética y la moral no cambia. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros para volver a esa ética y esa moral que se está perdiendo, que es necesario, porque tantas conductas en la sociedad que nos llevan eh, al... al a la decadencia. Yo recuerdo que un, un amigo me hizo observar algo, padre, que no sirve de mucho. Me dijo, observa la televisión de los diferentes países. Y cuando ves esta televisión decadente, de que solo muestra mujeres desnudas, o, o cosas amarillistas, ¿no? Este amarillismo de, 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 y esta violencia también, ¿no? De que mató, violó, hizo cosas. Ya, ya lo hace un amarillismo, ¿no? Padre, se burla, no es como informativo, por ejemplo. Eh, cuando está en esta decadencia, me dice, la televisión refleja lo que esa cultura y esa sociedad está pasando. Porque obviamente ellos, para hacer rating, como se dice, este, buscan lo que la sociedad quiere. Entonces, si vos ves esta televisión en decadencia, es porque esa sociedad está en decadencia.
1: Es muy importante si tú, Greta...
2: O sea, es un parámetro para que nos demos ah, cuenta de qué está pasando.
1: Le voy a preguntar, ¿qué es la última palabra? <risa> última palabra. O sea... Si sí, Greta dice que, que veamos la televisión y veamos qué es lo que nos están presentando. ¡Ay, Dios mío, Greta!
2: ¡Pobre, eh, eh,
1: eh. pobre Bolivia!
2: Sí, por, ¿por eso ¿por, digo, padre, para qué? que nos alertemos.
1: Ahorita está alguien que nos ayuda ahí a los alimentos, ¿no? Y coloca, coloca un, uno dos canales locales, ¿no? ¡Dios mío! y que mataron, y que violaron, y que mató al marido, y que mató al niño, que que, que robó, que lo... ¡Ay, Dios mío! ¿Será así la de... será así la sociedad boliviana, cruceña? Bueno, ver, tenemos María. que
2: cambiar, padre, o no sé si Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? O sea...
1: <ríe> si Greta me dice eso de los... Y no
2: solo eso, los dibujos animados, por ejemplo, de los niños. Y, y, ¿Qué, sí. les, les, ¿Qué les están eh, inculcando a los niños? O sea... Y, y eso, que no deberíamos tampoco sentarnos a ver tele. Yo me acuerdo que antes a mí me veían ver tele una hora y ya era mucho ya. Ajá. Pero ahora es como que todo el tiempo o estás en la tablet, en el celular o, o, en la, o en la televisión. Que ya se comprobó que niños menores de 6, 7 años no tienen por qué mirar una tablet o un celular.
1: Claro. Pero te decía yo, ¿no? Si el parámetro es la televisión, Uno. De los parámetros y yo pues, porque la señora lo tiene ahí no y que violaron y que robaron y que mató al marido que mató a la a, a, a la suegra que mató al niño y que descuartizó y descuartizó y, que... y ay dios mío de mi vida entonces no me no, el programa está bien pero yo yo quisiera que no se trata no se trata de un programa se trata de que en verdad la familia sienta sienta que no podemos seguir en las mismas, ya sea desde mi persona, si yo soy el abuelo, vamos a interactuar, a proponernos todos a quitar esa, esa destrucción humana agresiva a la que hemos llegado. Y que los noticieros, en general, algunos nos lo recalcan y nos lo recalcan. O como dice de, dice de las novelas, ¿no?
2: También. O dice no. las
1: novelas, ¿no? O
2: dibujos de... animados de los niños.
1: Sí, me decía, mi papá, por ejemplo, nunca permitía, le permitía a mi mamá que nosotros viéramos novelas. Porque ahí van a aprender a la infidelidad en el hogar. Así decía.
2: Mi madre igual no me dejaba de niña, pero porque decía que pudre la mente.
1: ¿Pudre la mente?
2: ¿Para qué me dice ya la vida y ya es conflictiva? ¿Para qué quieres meterte en una cabeza? Entonces fíjense
1: qué bueno que dijo esta frase. Pudre la mente. Y en los últimos 10 años, mis hermanos, muchos tenemos podrida la mente. Queramos o no. ¿Vamos a llorar? No. Vamos a unir la familia y decir, a ver... ¿Tenemos podrida la mente? Claro que no van a confesar a nadie, ¿verdad? Ah, yo sí. No, no, no. Pero viendo las actitudes de no obediencia en la casa, de infidelidad en la casa, de grito en la casa, de falta de respeto a la casa, por más... ¿También se dice tonto acá? Sí. Bueno, gloria a Dios. Cuatro, fren, cuatro dedos de frente que tengamos, vamos a comprender que sí necesitamos. Entonces, mis hermanos, Necesitamos una ética, una ética general, le vamos a llamar ética laica, que es una rama de la filosofía que va a orientar nuestras facultades humanas hacia el bien común, hacia el respeto a la persona, la dignidad de la persona. Entonces, nos va a orientar mis facultades humanas hacia el bien común. Lo coloquemos bien claro, el bien común. Y que ese bien común, lo primero que pide es la dignidad y el respeto. Cada individuo en esta sociedad, si quiere vivir en sociedad, se debe de conducir con dignidad personal y respetando la dignidad de mi prójimo. Porque ese debe ser el objetivo. Porque si no, estoy fuera de lo que significa una ética laica. Entonces... ¿Cuáles son los temas que podría tener la ética laica? El bien común, dignidad, respeto de la persona, respeto de la vida, el aborto, no dañes a nadie, respétalo, piensa y actúa y busca tu felicidad, pero compártela, asume responsabilidad en la vida... Responde por ti mismo. Estamos en ética laica. Respeta la naturaleza. Da lo mejor de ti mismo. Condúcete con, 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 con armonía y respeto. Con cultura. Y eso significa que tú tienes una ética laica. Si todos tuviéramos esa ética filosófica, que busca el bien común, que va a influenciar mis facultades, las va a orientar, le va a decir cómo me debo de comportar, ética general, ética laica, ya sería suficiente para que Santa Cruz o un país, Bolivia, progresara, viviéramos con aquella paz que nosotros necesitamos. ¿Hay ética en Bolivia? ¿Greta?
2: Yo creo que todavía hay, padre
1: Todavía hay, o sea, está muriendo Está muriendo Ave María
2: Es que es verdad, padre
1: Ave María, Greta
2: Ética laboral, uno lo ve, trabajo a ver, Vamos
1: a ver ética laboral
2: Este, Hasta en el servicio ah, público, en la sí. justicia O sea, no hay la moralidad ni Yo la ética Yo creo que, eh,
1: mira, me estás adelantando un programa o dos Pero tenemos que hablar también de eso
2: Sí, está pero, grave pero, Ahorita eh, estamos en una crisis en, con el tema de la justicia grave Y eso, eso nos alerta O sea, eso, esa es la fiebre Creo yo, como en el cuerpo humano la fiebre te avisa que hay una infección, yo creo que ese tipo de convulsiones, en, en, cuando un gobierno es corrupto, eh, cuando está la justicia mal, es la fiebre que nos dice que hay, está algo infectado en la sociedad.
1: Yo te voy a pedir, Greta, que cuando tratemos este <risa> tema, eres abogada y eres, y eres católica y eres, eres de, 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 de ética, de ética cristiana y católica, que no vayas a, a, a llenar todo el programa. <risa>
2: ya, ya, padre, lo porque prometo. te vas a
1: emocionar. <risa> me emociona. Entonces, mis hermanos, <risa> la ética, el bien común, etcétera. Ya lo dijimos. El otro tema, y pasemos a la ética cristiana, porque la ética laica, la ética general, filosófica, es para todos. Pero... Nosotros en general hay un grande porcentaje de catolicismo. Hay un buen porcentaje. Hicieron una, hicieron una investigación reciente y Bolivia salió en buen número, en buen en buen ¿qué? gradualidad, cómo se dice, como el que, que buen so, puntaje buen puntaje de que de católicos y también fíjate de católicos que van a misa.
2: Ah, bien, padre.
1: Salió. Salió muy bien eso. Pero
2: ahora, de, de la misa para afuera, ¿lo ponemos en práctica? No no, la pregunta. No,
1: no, 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 ya es otra cosa. Pero por lo menos de la misa. <risa> ya. Y un catolicismo, como, como el 84%.
2: Sí, es alto.
1: El 84%. Estamos entre los países católicos con un porcentaje alto. Que somos poquitos bolivianos es otra cosa. Pero hay que estar atentos. Cuidar ese catolicismo. No porque hay, somos católicos. No, porque ahí hay el bien... Allá hay el bien social, ahí hay el bien humano, el bien, el bien familiar, no por otra cosa, no por otra cosa. Porque si, si el catolicismo no, no nos diera esa, esa armonía familiar, esa santidad familiar, hombre, yo no yo no yo, yo me hacía aleluya. Pero en cambio, estoy bien sentado en el catolicismo, porque sé los objetivos del catolicismo el bien social, el bien humano el sentido común y después que si yo llego a la santidad gloria a Dios entonces mis hermanos la ética cristiana es muy importante que el evangelio esté vinculado con la vida porque no solamente me va me va a pedir el bien común la dignidad, el respeto lo que dijimos de la ética filosófica no solamente me va a dar eso sino que también, ¿verdad? Me va, el evangelio me va a decir, ánimo, ánimo. Tienes una responsabilidad por tu bautismo. Tienes tú que promover los valores humanos, éticos, generales. Pero ahora desde la visión de Cristo y la visión de Cristo no es perversa. La visión de Cristo es santa. Entonces es
2: por nuestra felicidad, ¿no padre? Claro.
1: Nuestro ter bien. Terreno. Así es. Terreno. Y, y, y eterno, ¿verdad? Ojalá y que tengamos conciencia, promover, cuidar, implementar, comentar, transmitir desde el abuelo hasta el niño. De tal manera que todos sintamos que poco a poco nos ya vamos ganándole a las malas costumbres, a la antiética a las malas costumbres, a las costumbres perversas, costumbres que podrías, como dijiste tú, mente podrida.
2: Sí, mente podrida. Mente podrida. que uno se da cuenta, padre, cuando de, de esas personas, eh, a ver, hay un dicho. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Lo repito. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Claro. ¿Qué significa? Si una persona viene a vos, por ejemplo, y te acusa injustamente con algo que obviamente te va a parecer, ¿qué le pasa a esta persona? cómo va a tener esa mente torcida, ¿no? Ajá. Viene y te dice, vos hiciste esto por esta razón. Ajá. Y es así algo torcido. Y vos no lo hiciste, te está acusando. Eh, ahí te das cuenta la mentalidad de esa persona.
1: Se está reflejando. Se
2: está reflejando lo que esa persona haría.
1: Por eso, mis hermanos sería muy,
2: capaz de hacer. Muy
1: importante cuando llegan con esas actitudes... Es el que está pronunciando, que se está dando a conocer.
2: Exactamente. Pero
1: también hay que revisar la propia conducta.
2: Sí, claro que sí. Hay que
1: revisar. Entonces, mis hermanos, estábamos en la ética cristiana católica, que ayuda, acompaña también la ética filosófica. Y solamente que la ética católica cristiana me va a acompañar desde el evangelio. Y eso es mucho, pero muy importante. También el Evangelio lucha por el bien, lucha por el, por el bien común, lucha por el prójimo, lucha por la libertad, lucha por la dignidad, lucha por el respeto. Pero también la ética católica dice perdona. La ética filosófica no te va a decir perdona. La ética cristiana católica te va a decir perdona.
2: Es principal el perdón, ¿no? Padre? El
1: perdón. Perdona a tu hermano, compréndelo. Da testimonio. La ética filosófica no te va a decir, por favor, da testimonio. Eso te lo dice la ética cató cristiana católica. Entonces, para que veamos, mis hermanos, que no se trata de contradecirnos, sino que la ética del Evangelio nos va a aumentar lo que el Evangelio nos pide. El perdón, por ejemplo, ya. La misericordia con el prójimo. La comprensión con el prójimo. Que la... Si te piden que camines un kilómetro, camina dos si te pide que le des la media capa dale toda la capa, etcétera, ¿no? esa es la ética católica cristiana
2: pero es que nuestra vida se va a reflejar padre. con eso, ese refrán que les dije hace rato es lo que yo quería decirles que nuestra vida se refleja este, de ese modo, nuestra vida cristiana nuestra moral, nuestra ética se refleja en lo que nosotros hacemos
1: la, en, en las costumbres
2: exactamente, la vida diaria, de lo que decimos, de lo que hacemos cómo todo, pensamos, todo al final nos delatamos en nuestros propios comportamientos
1: ¿De quién nos está conduciendo? ¿Qué nos conduce Jesucristo? Entonces lo vamos a reflejar. La ética cristiana lo reflejamos en nuestra vida. Y se da cuenta la persona que tiene ética cristiana, que tiene ética filosófica o que tiene ética del demonio. Mis respetos. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, la moral cristiana eh, también a veces se confunde ética cristiana con moral cristiana. Porque los términos son los mismos. Realmente que verdad la moral cristiana va un poco más allá. Va ya hablándonos de santidad, hablándonos del, 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 de la santidad. Y la ética nos habla simplemente de costumbres. ¿no? La, la, la moral te pide que tú en verdad tú concretices aquello que tú con la ética ya conoces, que los principios éticos cristianos no solamente los conozcas, sino que los vivas, y entonces ya tienes moral, moral, entonces ya en todos tus actos, como dices tú, en todos tus actos, en todas tus palabras, ¿verdad? se nota que internamente tienes esa riqueza ¿verdad? moral, del evangelio, la ética, vamos a decir también, la ética cristiana la tienes y luego después tú la haces tuya y te transforma la moral te transforma la ética tú tiene los principios, la moral te transforma entonces te hace, etcétera, lo que es transformarse,
2: y nosotros también transformamos la sociedad,
1: esa ¿no? es la moral católica ¿Sí? cristiana pues eh, el último temita y el último es eh, lo que, la espiritualidad espiritualidad católica cristiana. En nuestra vida, mis hermanos, en la familia, acuérdense que estamos dirigiéndonos a la familia. En la familia, no solamente debe de, de quitar lo que no sirvió. Ya dijimos, primer bloque, dijimos que debemos de conducirnos con la ética filosófica, que ya es un primer paso. Debemos de conducirnos con la ética cristiana católica. Avalados, iluminados, conducidos por Jesucristo. Por las leyes que nos dio en el Evangelio. La moral, tenemos que hacer la vida, vida. No solamente conocer los principios, hacer la vida y compartirlos y irradiarlos. Ser luz. Ser luz en mi hogar. Luz en mi hogar. Pero luego, ¿verdad? Nosotros tenemos que, todo esto que estamos diciendo, hacerlo espiritualidad católica.
2: Pero padre, para eso, yo voy a resaltar algo que le he escuchado a la señora Gugui Roda hablar muchas veces, y es que, si no conocemos la palabra del Señor, la Biblia, no conocemos a Cristo, y no vamos a poder en nosotros transmitir esa luz que es Cristo. Entonces, eh, nuevamente, tenemos que, como católicos, dejar de ser flojos y comenzar a conocer nuestra espiritualidad. ¿No? Ya dijimos, católico, ignorante, seguro, protestante.
1: Mm, te encanta esa frase. Me Greta. encanta, padre, me porque, encanta porque la he vivido.
2: Yo he sido esa católica, ignorante, que protesté contra la iglesia, que protesté y me he dado cuenta cada vez más de que cuando protestamos de, de nuestra iglesia, cuando hablamos en contra... Eh, no digo que, 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 que es perfecta, porque no es perfecta, por supuesto, es humana y es imperfecta, y tiene sus cosas. Pero cuando comenzamos a hablar eh, barbaridades, digo yo, ya de, de me voy a la teología, a la, a la, al catecismo, a los fundamentos de la iglesia, o contra Jesús, o contra los santos, o contra la Virgen, ya estamos totalmente ignorantes. O sea, nos damos cuenta, es lo que hablábamos ahorita, ya se refleja nuestra ignorancia.
1: Entonces vamos a procurar entonces... Que en la casa se perciba la espiritualidad católica. Que se sienta, que se respira a Jesucristo, que se respira a la Virgen María. Solo que ahora tenemos un problema. En la misma familia, con frecuencia, hay alguien que se pasó a las sectas. Sí, y o entonces, al ateísmo. O, o al ateísmo. Vamos a seguir trabajando. Quien se pasó a las sectas... Estudien a ver si tienen la verdad o a ver por qué. ¿Por qué me pasé yo a una secta? ¿Por qué dejé el bien mayor por una secta? Quien no cree, pregúntese por qué, porque todos somos creyentes, hombre. Ya no por el tiempo ya vamos a cerrar, pero es bien interesante ¿verdad? hablar que todos somos creyentes. Hay que revisar. Cuando en la familia tengan ¿Alguien que pasó con las sectas? Primero, estar siempre convencidos de nuestra religión católica. Convencidos, amarla, conocerla, la palabra de Dios. Desde la lectura católica, convencidos, conocer. Y más
2: aún si tenemos un, un, un aleluyo en nuestra familia.
1: Conocer, conocer. Mantengámonos firmes ante los comentarios Trillados, repetitivos que dicen nuestros hermanos de las sectas pero no nos dejemos dividir más en la familia, al contrario vamos a trabajar toda la familia para recuperar o a este agnóstico, o este ¿qué dices tú? ¿Aleluya? No, 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 no el, ¿ateo? ateo este, sí, el ateo, vamos a recuperar al ateo con el cariño católico vamos a recuperar al que se hizo de una secta con el, la armonía y el testimonio y la alegría del catolicismo. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara.
0: Para ser feliz.
1: Pues la bendición, el, ustedes mismos hagan su síntesis de, del programa. La bendición, y quien va conduciendo, por favor, que vaya con mucha precaución. El Señor es esté con ustedes.
2: Y con su espíritu. Y la
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar Para ser feliz, junto al Padre Guillermo Gándara. Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y su reprise a las 11 de la noche por Betania 93.7 FM.